0: Trajectoire. Témoignage d'une jeunesse cambodgienne guidée par Srey oh, Depuis 2011, l'ONG Srey Kasmail œuvre au Cambodge. Elle accompagne des enfants défavorisés sur le chemin de l'autonomie et de l'indépendance. L'association utilise des projets dits « macro » Qui bénéficie à un ensemble de communautés, servant de passerelles pour mieux identifier les besoins spécifiques et offrir un accompagnement interactionniste à chacun. La diversité de ces histoires est la richesse de Sreika Smile. Le reporter Chris Janssens est allé à leur rencontre. Il expose les récits de ces jeunes et raconte ici comment ils tracent leur chemin vers une vie meilleure.
1: La vie. Jean-Claude dit au chauffeur de bus de continuer tous trois. Il faut suivre le chemin de terre, s'enfoncer plus profondément dans le paysage pour pouvoir atteindre la maison de ses parents qu'il a hâte de montrer. Le brillant jeune homme de 26 ans étudie la médecine en ville et va bientôt partir en France pour une année de stage. Ce sera le couronnement de son impressionnant parcours d'études universitaires qui a commencé il y a 8 ans. Shankna est né au Proumt qui signifie simplement « nouveau village », à Préveng, ou bien « longue forêt », une province isolée de l'est du Cambodge. Ici, il n'y a que des rizières à perte de vue. Des vaches ou des buffles domestiques aux cornes gigantesques attachées à une corde marchent derrière leur maître de l'étable au champ, où ils retournent le soir. Voilà le monde d'où Shankna vient. Pour pouvoir y arriver, nous nous sommes rencontrés il y a 4 heures à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où on avait rendez-vous dans un café branché. Nous sommes passés d'un endroit climatisé avec du café latte macchiato à une camionnette branlante rassemblant des compagnards assez divers. Nous sommes assis à côté de valises empilées, d'animaux vivants, d'un vélo de femmes et de quelques sacs de courses bien remplis. En quittant la ville, on traverse d'abord une zone urbanisée. Mais une fois franchi le grand pont sur le fleuve Mekong, les routes deviennent plus carotteuses et les traînées de poussière derrière les camions qui nous dépassent s'allongent. Au bout d'un moment, le chauffeur s'arrête. Il veut retourner à Phnom Penh. Et tous les passagers doivent donc changer de véhicule avec toutes leurs affaires. En chemin, cette nouvelle camionnette fait des siennes et s'arrête brusquement au milieu de la route. Quelques passants aident spontanément à pousser et parviennent à relancer le moteur haletant. Les obstacles de ce voyage symbolisent les difficultés que Shankna lui-même a rencontrées en essayant de s'extraire du sol marécageux de sa région natale. Ne vous méprenez pas, il ne méprise pas du tout ses agriculteurs et ses bergers. Lorsque nous arrivons enfin à en destination, tout le monde dans le village semble le connaître. Il salue chaleureusement les voisins sur leur cycle moteur et les femmes à vélo qui pédalent avec une fierté particulière. Très vite, nous sommes suivis par un défilé d'enfants en liesse. Les villageois ressemblent à des personnages sculptés dans l'argile, sortis d'un roman de Guy de Maupassant, avec leurs visages burinés par le soleil et les corps ridés par le travail acharné. Ses parents vivent dans une simple maison en bois avec un grand coin nuit à l'étage rempli de matelas sol pour toute la famille. Et à l'extérieur, une boinderie avec un puits situé à côté de l'enclos à cochons. Ces gens ont une place particulière dans le cœur de Shonkna. Mais dès son plus jeune âge, il a su que son avenir s'écrirait en dehors de ce village. Alors que la plupart des enfants d'ici apprennent à manipuler les outils agricoles dès qu'ils savent marcher, lui était fasciné par un médecin du village voisin. Le simple fait que cette personne puisse guérir des malades lui faisait pétiller les yeux. Au début, sa mère ne comprenait pas tout à fait. Mais son enfant continuait à répéter qu'il voulait lui aussi devenir médecin, qu'il irait étudier en ville et qu'il reviendrait avec des diplômes et un grade universitaire. Au début des années 2000, il n'y avait ni moto dans le village, ni télévision, ni téléphone, et l'école était loin. Les parents de Shankna ont compris que, si leur enfant voulait étudier, une aide extérieure serait nécessaire. À l'âge de 9 ans, il a été accueilli par une ONG venant en aide aux orphelins et aux enfants défavorisés. Là-bas, il fut l'un des premiers jeunes à rejoindre un programme interactionniste de l'ONG Saraika Smile ainsi depuis 2011 elle finance ses études et lui offre des cours de langue française cet accompagnement personnalisé lui aura donné la chance d'accomplir son rêve cela ne s'est pas fait facilement et a nécessité des encouragements des coups de main et beaucoup de patience mais il a toujours continué tous trois la haute n'est- ce pas et voilà aujourd'hui on peut voir le portrait de fin d'études sur lequel il arbore fièrement son chapeau de diplômé la photo est accrochée au mur extérieur de la maison, au-dessus du lit typiquement cambodgien qui sert également de table de travail. C'est là où sa mère est en train de préparer les plats pour la fête de famille, qui va bientôt commencer. Changna est venu ce week-end à Promptmai pour une raison particulière. Aujourd'hui, la communauté priera pour l'âme de sa grand-mère, Som décédée il y a exactement 100 jours.
0: C'était une grand-mère
1: attentive, avec un sourire chaleureux, se souvient-il. Elle a toujours encouragé Shankna à poursuivre ses rêves. Si aujourd'hui il veut travailler comme psychiatre pour aider des enfants ayant des troubles de santé mentale et qu'il fait tout ce qu'il faut pour que ce projet se réalise, c'est parce qu'il en a fait la promesse à Som Actuellement, il existe seulement une soixantaine de psychiatres au Cambodge pour une population de 17 millions d'habitants. Pourtant, l'histoire dramatique de ce pays, notamment sous le terrible régime des Khmer Rouges, a laissé des traces et de nombreux jeunes présentent aujourd'hui des troubles de santé mentale. C'est donc un métier d'avenir pour tous des jeunes déterminés et talentueux comme Shankna. Entre temps, les premiers invités pour la fête arrivent. Ils sont accueillis par une prière. Le son de celle-ci est étrangement déformé par de gros mégaphones métalliques. Une tente multicolore a été installée sur la place sablonneuse devant la maison. Lors d'une cérémonie mêlant à la fois des éléments hindous et bouddhistes, des plats de riz sont offerts aux moines. Il les consomment rituellement pour que l'offérande puisse symboliquement aller aux esprits des ancêtres. Les croyants portent tous des vêtements blancs, couleur de la mort, et s'accroupissent en pleine dévotion tout en marmonnant des chants rythmés. Ensuite, ils peuvent déjeuner à leur tour. Les membres de la famille sont assis sur des chaises en plastique recouvertes de tissu. Tout le monde semble à l'aise. Malgré que cette journée ne tourne pas autour de Chancna, plusieurs invités semblent être venus pour le voir. Une tante lui donne de l'argent de poche pour son voyage à l'étranger. Elle lui dit de bien montrer ce qu'il a dans le ventre là-bas. Et le câlin qui suit en dit plus que mille mots. D'abord, Shankna ne veut pas accepter le cadeau. Cette modestie le caractérise. De retour à Phnom Penh, il me montre le texte du discours qu'il souhaite prononcer lors de sa fête départ.
0: Il dit qu'il y a cinq piliers dans la vie. Ta famille, ton partenaire, tes amis,
1: ton travail et toi-même. Ils ont tous les cinq la même valeur et forment une unité comme les cinq doigts de ta main. Il s'arrête un instant et me jette un regard saillant derrière ses montures de lunettes Malcolm X.
0: « Tu es
1: l'architecte de ta propre vie, ajoute-t-il, et ton objectif devrait être de devenir heureux. » So stay on, so Après quelques semaines, j'appelle Shankna pour parler de ses découvertes en France. Sa nouvelle vie à l'étranger et les différences culturelles sont un peu écrasantes. Il doit par exemple s'adapter au fait qu'ici, le malade est beaucoup plus impliqué dans les choix thérapeutiques le concernant. Il lui faut donc apprendre une nouvelle façon de communiquer avec le patient, bien différente de ce qu'il a connu à Phnom
0: Penh. So I feel a little bit at the beginning. Bien
1: qu'il y ait également une pénurie de médecins en France et que les bons étudiants étrangers soient tentés de rester en Europe, Jean Kna est déterminé à retourner dans son pays d'origine après son stage en internat. Il sera alors le premier médecin spécialisé en pédopsychiatrie du Cambodge. Je crois honnêtement qu'un avenir radieux attend ce jeune homme intelligent. Merci aux donateurs et bénévoles de Sreika SMILE d'avoir contribué à son succès.
0: Les projets de Strike sont possibles grâce à des gens comme vous. Si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur notre site strikasmile.org/slash faire un don. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.